0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon, das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute geht es mit Dominik Schmidt zusammen um das spannende Thema Arbeiten und Investieren in Fintech-Unternehmen und wie ist eigentlich die Arbeit dort? Denn Dominik war sechs Monate selbst in London und hat dort für ein Fintech-Unternehmen gearbeitet und wird uns jetzt mal so in 40 Minuten Gesprächszeit alles darüber berichten. Vorab aber noch die wichtige Info und die gute Nachricht. Der Aktien mit Kopf Podcast ist jetzt mit allen Episoden auch auf Spotify für euch verfügbar. Eine Funktion, auf die wir alle schon lange gewartet haben. Und jetzt die gute Nachricht, ihr könnt jetzt auf Spotify alle Podcast-Episoden euch auch anhören, downloaden und mit eurer besten Freundin oder mit Sarah Wagenknecht teilen. Jetzt gehen wir gleich in die Episode rein. Dominik war ein bisschen leise in der Aufnahme, aber ich glaube, ich habe das im Schnitt ganz gut hinbekommen und ich möchte euch das Gespräch gar nicht mehr länger vorenthalten. Wir starten direkt jetzt. Okay, Dominik, kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich gut verstehen, Kolja. Okay, dann herzlich willkommen hier im Aktien-mit-Kopf-Podcast. Hab dich ja auf der Invest letzte Woche mal wieder getroffen. Du bist ja auch jedes Jahr da, oder?
1: Hi Kolja und hi, liebe Community. Ja, ich bin seit auf der Invest, bin ich jetzt das dritte Jahr in Folge gewesen. Und genau, ich finde es dort immer ziemlich cool, weil ich jedes Jahr eigentlich immer interessante Leute kennengelernt habe, neue Unternehmen kennengelernt die Vorträge sind zum Teil echt cool. Und ja,
0: genau. Okay, und ist da für dich überhaupt noch was Neues dabei? so Oder gehst du hauptsächlich auch so wegen den anderen Leuten dahin? Nee, wirklich was
1: Neues war jetzt dieses Jahr nicht dabei. Aber wie gesagt, die Community zu treffen und, und die, die, die bekannten Gesichter zu treffen, ist auf jeden Fall immer eine Freude und also wie gesagt, es waren auch coole Vorträge zum Teil auf den Bühnen. Insofern ist es auch immer eine Reise wert, ist ja jetzt auch nicht super weit von hier. Genau, deswegen werde ich auch nächstes Jahr wieder dabei sein.
0: Okay, das freut mich natürlich. Dann stell dich doch mal äh, kurz vor, wer du bist, wie alt du bist und äh, was du so als Privatanleger bisher gemacht hast.
1: Mhm. Also ich bin der Dominik aus München, ich bin 22 und das Thema Aktien und Investieren, das hat bei mir so angefangen 2012 müsste das gewesen sein, also jetzt vor sechs Jahren in etwa. Da habe ich eine Ausbildung gemacht bei BMW und dort kamen, haben wir dann irgendwann mal äh, so, so Aktienpakete als Mitarbeiter angeboten bekommen, weißt du, das machen, glaube ich, alle großen DAX-Konzerne und da, da bekommt man dann die Aktien vom Unternehmen für günstigere Preise, aber hat dann so Auflagen, dass man sie zum Beispiel drei Jahre nicht verkaufen darf oder so. Genau, da haben wir eben so ein Angebot bekommen, habe ich, hab ich mir überlegt, ob das eine gute Möglichkeit ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts, und das war dann nur so ein bisschen der Startschuss. Dann habe ich habe angefangen, so erstmal nur ein paar Bücher zu kaufen. Das sind so die, auch die Klassiker. Das allererste, aller, aller damals war Rich Dead Poor Dead, ich noch ganz genau. Klassiker. Ja. Und, genau, und dann habe ich angefangen, mich da immer, immer tiefer reinzufuchsen. Ich habe und, und, und genau, habe dann auch sehr bald schon meine ersten eigenen Aktien gekauft. Und seitdem bin ich da dabei. Ich bin im Moment hauptberuflich Student der Wirtschaftsinformatik. Ich arbeite als Softwareentwickler nebenbei, treibe ich gerade bei der Uni Credit mein Unwesen. Ja, genau. Und da sind jetzt noch zwei Semester übrig. Okay, zwei Semester übrig, dann bist du mit Wirtschaftsingenieurwesen fertig, ja? Wirtschaftsinformatik, dann bin ich Bachelor. Wirtschaftsinformatik, okay. Dann bin ich ein Bachelor of Science. Aber der Master kommt dann auch noch.
0: Okay und ähm, ja. heute geht es ja um das spannende Thema Fintech und äh, da wollen wir mal so ein bisschen einsteigen in die Thematik. Du hattest mich ja deswegen angesprochen, weil du ja kürzlich, glaube ich, in London warst äh, für ein paar Monate und dort ein Praktikum gemacht hast. Kannst du uns mal einen, einen ganz kurzen Einstieg geben und das ein bisschen verknüpfen? Also wo hast du da ein Praktikum gemacht, bei was für einem Unternehmen, was war da so deine Aufgabe und was ist Fintech? Sehr gerne. Äh, ich war ein halbes Jahr jetzt in London von
1: Oktober bis März und ich habe bei einem kleinen Fintech-Startup äh, gearbeitet. Das nennt sich Midpoint. Midpoint macht äh, P2P-Währungstransaktionen. Im Grunde genommen so ähnlich wie transfer weiß Das kennen wahrscheinlich mehr. Also, für, ja. äh, wenn, wenn der das sind äh, insbesondere sehr vermögende Individuen oder kleine und mittelständische Unternehmen, Fremdwährungstransaktionen machen, dann matchen wir quasi die Komplementärbedarfe von den Kunden gegeneinander und somit kann dann eine ziemlich gute äh, Exchange Rate angeboten werden und der Kunde spart sich einen Haufen Kosten. Midpoint verlangt für jeden Trade dann noch eine Transaktionsgebühr. Ist ja klar, die Firma muss auch irgendwie Geld verdienen. Aber in der Summe ist es immer noch einiges günstiger, als äh, wenn man das über die Bank abwickelt.
0: Okay. Und da warst du jetzt ein halbes Jahr. Ähm, okay. Kannst du mal darüber berichten, wie da so ein Arbeitstag aussah? Was hast du da gemacht? Klar. Ähm ich habe bisher vor allem, also davor und jetzt auch hier vor allem
1: Softwareentwicklung gemacht, aber vor allem die technologische Komponente behandelt. Das habe ich dort so gut wie gar nicht gemacht. Das hat den folgenden Grund. Midpoint ist eine sehr, sehr kleine Firma und gerade das Top-Level-Management und die Gründer, das sind alles sehr, sehr beeindruckende und interessante Charaktere und wir haben zum Beispiel unser CEO, der David, der hat schon sehr, sehr viele, er hat viele Unternehmen schon gegründet. Und wir haben dann unseren CTO, der war da vor äh, 25 Jahren bei Morgan Stanley und hat es da unter anderem auch zum Global CTO auf FX bei Morgan Stanley geschafft. Also ziemlich beeindruckende Lebensläufe und deshalb war für mich schon der Fokus da mit denen so eng, wie es geht, zusammenzuarbeiten, weil, weil ich einfach sehen wollte, wie die, was so ein Gründer den ganzen Tag macht und wie die arbeiten. Und das war schon ziemlich cool zu sehen, weil die einfach ganz anders arbeiten, als wir es gewohnt sind oder als 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 in einem, als in normaler Arbeitnehmer.
0: Okay, kannst du mal beschreiben, was konkret, was was war da anders, also wie... Wie hat sich das unterschieden? Also zum einen mal die Zeit. Wir
1: waren wirklich an manchen Tagen so äh, 13, 14 oder auch 15 Stunden im Büro. Das war da äh, eher die Regel als die Ausnahme. Also so 60, 70 Stunden die Woche haben, haben wir locker reingesteckt. Das war so eher die Untergrenze. Äh, genau, weil die Mentalität ist dort einfach, es geht nicht darum, irgendwie Zeit abzusitzen, oder, sondern es geht einfach darum, Dinge gebacken zu kriegen und man kann halt erst nach Hause gehen, wenn man fertig ist und nicht, wenn man, wenn die Uhr sagt, dass man jetzt nach Hause geht und das, das war also ziemlich beeindruckend und ziemlich anstrengend am Anfang, aber man, man, gewöhnt sich, äh, gewöhnen ist, man gewöhnt sich vielleicht nicht dran, aber man kommt schon damit klar, wenn man sich gut organisiert und die, die Leute dort, die, die, die machen das ja auch der Antrieb ist einfach phänomenal von denen da, da. Da vergisst man auch manchmal die Zeit völlig.
0: Okay. Ja, also gerade wenn äh, ähm, es weitergeht mit dem Brexit mhm. und so weiter, dann wird ja Währungstransaktion äh, ja. immer wichtiger, <lacht> obwohl die Briten ja sowieso den ja. Euro nie hatten. Aber ähm, ich sehe hier in Magaluf, da sind ja auch viele Briten, da gibt es überall auch so Exchange-Offices, wo die dann ihre Pfund tauschen können gegen, mhm. gegen Euro, um, äh, um, um dann was zu trinken, zu kaufen. Und mit, mit sowas wie das, was dieses äh, Fintech-Unternehmen macht, wo du warst, ähm, da äh, könnten die das online sozusagen günstiger machen. ja? Okay, also ist Fintech im Endeffekt einfach, ich kann irgendwas mit Finanzen und irgendwas mit Technologie Verbinden und dann kann ich es halt einfacher, effizienter oder günstiger machen. Ist das Fintech? Im Grunde
1: genommen ja. Das Geschäftsmodell von den meisten Fintechs besteht im Grunde genommen darin, dass sie sich aus dem Banking, sei es jetzt Retail Banking, Investment Banking oder Research, einen spezifischen Prozess oder ein sehr spezifisches Geschäftsfeld raussuchen. Und das optimieren und meistens auch modernisieren. Und das ist im Grunde, was Fintech ist. Die meisten machen eine bieten eine Dienstleistung an, wohingegen wo die, die Banken eine ganze Palette anbieten, aber die dafür meistens besser. Oder was heißt besser, moderner. Oft gibt es eine App oder, oder eine Web-App oder so.
0: Mhm. Genau, und dann gibt es ja die ganzen unterschiedlichen Bereiche im Finanz Wesen, also von Payment, ne? genau. sowas wie PayPal, genau. äh, ist ja im Endeffekt auch so ein klassisches Fintech-Unternehmen, oder?
1: Genau, PayPal gilt so, so ein bisschen als, als, als Ur-, als Begründer des Fintechs oder als Urvater, als mhm. Martin, der gegründet, aber das war ja schon in den äh, 2000er-Jahren. Äh, und und, und diese, diese, was wir heute unter Fintech verstehen, das kam ja erst viel später, aber das ist so im Grunde genommen genau das, der Vorreiter sozusagen aus dem Bereich Payment. Mittlerweile gibt es da viel mehr: es gibt Vermögensverwalter, es gibt äh, Kredite, es gibt Researcher, es gibt Robo-Advisor. Genau. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt eigentlich.
0: Also die ganze Bandbreite ne? von Versicherung, Finanzierung, Payment, genau. Geldanlegen, genau. Beratung. Konten und so weiter. Also, was du ja auch gerade gesagt hast, Robo-Advising, das kennt wahrscheinlich auch viele hier aus der Community, ja. ne? ähm, wo dann irgendwie nach bestimmten Algorithmen das Geld beispielsweise der Kunden automatisiert angelegt wird. Genau. Und das Ganze sieht dann meistens irgendwie so für den Nutzer äh, auf der Plattform recht simpel und einfach aus. Genau. Und ähm, wie ist denn das deiner Meinung nach, wenn man jetzt diese, diese Fintech-Branche anschaut, ist das äh, so, dass sich die Banken richtig warm anziehen müssen? Also dass ähm, die ähm, von den einzelnen kleineren Nischenunternehmen mehr und mehr Kunden weggenommen bekommen? Oder sagst du, nee, das kann auch eigentlich eine extreme Chance sein für die größeren Unternehmen, dass die zum Beispiel dann sich die kleinen Unternehmen halt aufkaufen oder dass sie die Ideen von denen kopieren oder dass die sogar mit denen zusammenarbeiten? Also die
1: kurze Antwort lautet beides. Lange Antwort, es kommt drauf an. Und im Grunde, also wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel im Silicon Valley oder so, gibt es immer wieder Leute, die kommen und uns erzählen, dass es Ende der Banken bevorsteht. Und das ist definitiv nicht der Fall, ja. So ist es nicht. Aber wie ich vorher gesagt habe, der... Das Geschäftsmodell von Fintechs besteht im Wesentlichen oft daraus, einen Prozess zu optimieren. Und dann ist, sind natürlich die Banken, die weniger Geschäftsmodelle haben und vor allem eine schwächere Infrastruktur haben, da komme ich später noch drauf, stärker bedroht. Also sprich Sparkassen und Volks- oder Raiffeisenbanken oder so sind zum Beispiel viel, viel stärker bedroht als eine Credit Suisse oder Morgan Stanley oder Barclay oder wer auch immer. Die Infrastruktur bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich zum Punkt Kooperation. Da sind wir jetzt bei der anderen Seite, weil viele Fintechs nutzen auch die, die Infrastruktur von den Banken, um sich auf ihre Kernkompetenz zu konzentrieren. Was ja völlig klar ist, weil so eine eigene eine Bankinfrastruktur aufzubauen, das wäre für die utopisch. Bei uns, bei Midpoint, unser Geld ist auch. Durchs Barclay-Netzwerk geflossen.
0: Okay. Und, und dann kommt ja auch noch mal immer das ganze Thema Banklizenz dazu, ne? Genau, genau,
1: das ist das nächste. Banklizenz und auch Globalisierung, weil die meisten sind ja schon äh, in mehr als einem Land aktiv und da, da, da genau da das da die Banken die, dieses Netzwerk schon haben bietet sich das natürlich an, da einfach sich einzuklinken, weil dann kann man sich auf seine Kernkompetenz
0: ja. konzentrieren. Ja, das heißt so auch, so wie ich das immer mitbekomme, ich bin ja auch in dem Bereich selber tätig, ähm, mhm. in, wo zum Beispiel ich ja einige Kooperationen mit Online-Brokern habe. Okay, die bieten ja dann auch viele Dienstleistungen mittlerweile an, die dort angesiedelt sind. Ich meine, ein klassisches P2P-Unternehmen äh, wie Mintos oder so, ist ja auch ein Fintech-Unternehmen, also sie bieten Kreditvergabe ja. eben online auf einem Marktplatz an, auf eine moderne Art und Weise, wie sie es früher halt nicht hatten. So, und jetzt mhm. ist es aber so, dass tatsächlich genau wie du sagst, irgendwo meistens noch eine konventionelle Bank angeschlossen sein werden muss, äh, mhm. die halt ja auch dann entsprechend reguliert wird und deswegen genau. wahrscheinlich viele Fintech-Unternehmen ohne diese klassischen Bankenapparate überhaupt gar nicht funktionieren würden. Ähm, mir sagen immer äh, Leute auch ab und zu, ja, mach doch mal deine eigene Online-Direktbank mhm. ja <lacht> mit so einer großen Kundengruppe. Und dann sage ich ja. immer, du, bloß nicht, bloß nicht. Ja. Lass mich bloß in Frieden damit, <lacht> weil was da dann an Regulierungen ja auf einmal an, ja. auf einen zukommt, ne? das ist ja eine ganz ein ganz anderes Thema nochmal. Genau,
1: das wäre echt utopisch, dann wird es dann zu sonst nichts mehr kommen wahrscheinlich. Und, und man muss auch sagen, so von, von der Regulierung her, so Fintechs und Banken, das sind ja völlig, wir sind ja unterschiedlich klassifiziert, da gibt es ja verschiedene äh, Klassifizierungen nach PSD2 zum Beispiel, die Payment Service Directors 2, das ist eine EU-Richtlinie, da gibt es mhm. die Kreditinstitute, also klassische Kreditinstitute, zum Beispiel Banken und dann gibt es so, so Abschwächungen davon, da gibt es dann zum Beispiel so PSPs, das sind Payment Service Providers, das ist, was Midpoint zum Beispiel macht oder was andere Fintechs wie Revolu oder oder letztendlich dann auch Mintos oder andere P2P-Kredit-Startups äh, äh, anbieten, weil die, die tech aus technischer Sicht berühren die das Geld vom Kunde ja nicht, weil es immer noch bei der Bank ist, aber die mhm. sorgen halt dafür, dass das äh, dahin fließt, wo es der Kunde haben will beziehungsweise die Firma. Insofern mhm. genau und, und, und zum Kredit hin zum Kreditinstitut, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Welt. Das ist <lacht> das, ja. genau, das wäre nicht sehr äh, rentabel da.
0: Wie ist denn so der Anteil, kann man das, äh, weißt du das, der Anteil an Fintech-Unternehmen bei bestimmten Dienstleistungen jetzt äh, beim Gesamtmarkt, der ist doch, wenn ich schätzen würde, immer noch ziemlich klein, oder? Der ist
1: tatsächlich ziemlich klein, mit Zahlen kann ich an der Stelle leider nicht dienen, genau, aber er ist ziemlich okay. klein immer noch. Das kommt sicher.
0: Also auch in so, einem, in so einer Finanzmetropole in London, ja, ähm, da, denke ich mal, sind auch noch die großen, die großen Bankhäuser so dominierend. Die ja? sind
1: dominierend, aber da muss man sagen, viele, zum Beispiel Revolut ist auch ein Fintech aus London und, oder, oder Monso. Das, das, sind, das sind alles im Endeffekt so wie N26, kennst du vielleicht aus Deutschland? Genau, im Endeffekt ja. machen die sowas wie N26, sind also Banken äh, die, oder Direktbanken, die im Grunde genommen aus einer Karte und aus einer App bestehen. Und das ist dort also wirklich total verbreitet. Da haben so viele Leute mit Kontaktlosen bezahlen und auch mit Apple Pay und so. Also das ist da schon ziemlich, ziemlich präsent und, und, und so Transferwise mhm. oder Revolut kennt dort jeder, weil London auch sehr, sehr international geprägt ist. Ich meine, eine Statistik im Kopf zu haben, dass die Hälfte oder so keine Briten sind und dann geht es natürlich nahe, dass da mhm. ein hoher Bedarf an Fremdwährungstransaktionen da ist. Insofern kennst du die, die, die großen Fintechs, die, die sind da sehr äh, akzeptiert und werden auch schon gut genutzt.
0: Wie siehst du denn das bei den einzelnen äh, Fintechs? Also wir, wir nehmen jetzt mal einfach den Bereich Robo-Advising, weil den jeder hier im Podcast kennt. Äh, ich habe da das Gefühl... Mhm ähnlich wie bei den P2P-Plattformen, dass die wie Pilze aus dem Boden schießen in Deutschland. Also von, von den also Comdirect zum Beispiel hat er ja jetzt mit ComInvest auch einen eigenen Robo-Advisor im Endeffekt, zum Teil jedenfalls, okay. bietet er das an. Dann gibt es ja solche, die, äh, solche äh, wie Quirion, Ginmon, Vamo, Scalable Capital und so weiter. Also da gibt es ja extrem genau. viele Anbieter schon. Und jetzt ist die spannende Frage, ähm, ja. Sind die, grad, nicht gerade die ohne Banklizenzen und so weiter äh, selbst sehr stark vom Aussterben immer wieder bedroht, weil sie äh, so geringe Markteintrittshürden haben? Ja, also, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen aus dieser SWORD-Perspektive betrachten. Ähm, also die Antwort ist: Es
1: gibt sehr, sehr viele Robo-Advisor in Deutschland. Ich meine, irgendwie schon 15 oder 20 große. Aber es werden sich nach meiner Prognose und nach auch der Prognose von, von Scalable zum Beispiel, da kenne ich auch den Gründer, mit dem Erik bin ich ganz gut, äh, werden mhm. sich da nur ganz, ganz wenige durchsetzen. Also es wird da tatsächlich nur eine Handvoll übrig bleiben. Mhm. Ähm, die Deutsche Bank hat auch den, den Robin, oder Robin, wie, wie er heißt, äh, ist auch ein Robo-Advisor. Genau, aber da werden sich meiner Ansicht nach nur ganz, ganz wenige durchsetzen und da letztendlich einfach die, die Besten, ja, die, die günstigsten und die die besten Renditen einfahren und das geringste Risiko haben. So wie es eigentlich immer ist, wenn irgendwas eine Hype ist, ist ja bei Kryptos genauso, wenn man kryptos da hat, mhm. anschaut, die sprießen auch
0: aus dem Boden, aber viele sind sehr schnell wieder weg. Und glaubst du, hier haben dann eher die ne Na, die Nase vorn, die so unabhängig eigenständig starten oder die, die irgendwie so bankintern, wie jetzt zum Beispiel von der Deutschen Bank oder von der Comdirect oder so starten, weil die schon die ganze Erfahrung mitbringen? Schwer zu sagen. Also die, die äh, in, in, in den Bankhäusern
1: großgezogen wurden, sage ich mal, die haben natürlich den Vorteil, dass sie nahezu unbegrenzte. Äh, Kapitalmittel haben und, und auch die Expertise, wenn die Experten brauchen, dann kaufen sie die halt einfach ein, wenn sie nicht schon da sind. Und da haben natürlich die, die kleineren oder die unabhängigen Nachteile, das muss man schon so sagen. Auf der anderen Seite suchen mhm. ja auch Anleger, so geht es ja auch vielen in der Community, die suchen ja immer nach unabhängigen und Objektiven und, und, und insofern äh, das ist natürlich ein Vorteil dann für die für die Unabhängigen. Wenn man jetzt Scalable nimmt zum Beispiel, die von dem bin ich sehr begeistert, werde ich noch ein paar Beispiele wahrscheinlich anführen heute, <lacht> die, die finde ich cool, habt auch selbst ein Depot übrigens, da, das ist mein ETF-Sparplan sozusagen und wenn man sich die, äh, wenn man sich die anschaut, die haben, sind so das Vorzeige-Startup und die haben auch viele Partnerschaften inzwischen mit den Banken, mit der ING Diba Group zum Beispiel, beziehungsweise mit der ING Group sogar, ja. nicht nur mit der, also mit der, mit der mit dem Konzern, nicht nur mit der deutschen Tochter, genau, ähm, und, und BlackRock ist da eingestiegen bei Scalable, als Investor, also, und die haben es zum Beispiel geschafft, von den Unabhängigen äh, sich zu etablieren, aber haben auch natürlich gern die Hilfe von den, von den Großbanken genutzt. Ja. Also da ist schon, ist schon ein Muster okay. zu erkennen, sage ich mal. Die, die sich etablieren, die sind meistens ziemlich gut vernetzt, auch, auch mit den Banken und insofern kann man nicht sagen, die in den Bankhäusern sind besser oder die außerhalb. Genau, aber ich tendiere natürlich so auch aus unternehmerischer Sicht, eher dann zu denen, die außerhalb liegen, was meistens halt die cooleren Storys sind.
0: Aber gut. Es ist ja meistens so, dass, äh, was heißt meistens, aber oft so, sag ich jetzt mal, dass äh, Innovationen von außen kommen. ja, Von jemand, der genau. irgendwie so von außen kommt und sagt, boah, in dieser Branche, da läuft irgendwie äh, irgendwas schief oder da, da kann man mal einen frischen Wind reinbringen. Ähm, was, was mich äh, erstaunt, wenn wir jetzt tatsächlich mal bei dem Beispiel bleiben, äh, ich habe mich ja, schon, glaube ich, vor über zwei Jahren mal mit videotechnisch, mit, mit, mit Robo-Advisern beschäftigt. Und mhm. da war von Scalable gar nichts zu hören. Da waren dann eher solche Vivamo und so weiter in Diskussionen. Von denen höre ich jetzt tatsächlich aber gar nichts mehr. Also wirklich so nichts. Ja. Und dieses Scalable, das habe ich so, habe ich so den Eindruck, das taucht zumindest bei Facebook immer mehr irgendwo auf, in der Werbung ja. und auch in, in, in den Blogs und so. Und äh, das heißt also, die scheinen tatsächlich gerade einen guten Lauf zu haben. Könntest du denn mal äh, erklären, warum, Dominik, ja, hast du als rationaler Kapitalist nicht dein Geld einfach in einen direkten ETF-Sparplan investiert, sondern oder unzusätzlich sogar noch äh, Scalable gewählt oder hast du es nur bei Scalable? Mich würde mal interessieren, welchen Zusatznutzen bieten die dir?
1: Also ich habe bei Scalable, habe ich mein... Äh ETF-Portfolio, mein, mein meinen Sparplan, da zahle ich auch monatlich ein und ich habe mhm. natürlich so meine ganzen Einzelaktien, meine ganzen Einzelinvestments bei der direkt auch. Ähm, was mhm. bei Scalable äh, zum einen ziemlich cool ist, die Kosten sind unglaublich äh, niedrig. Die haben, glaube ich, 1% im, im Jahr oder 0,75% sogar nur im Jahr. Das ist ja schon, das ist der, der die Kosten für den ETF und für dann, und dann, und dann für, die, für die Firma. Und also, da, da kommen nicht noch die ETF-Gebühren obendrauf? Nee, nee, oder? Nee, 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 das sind, wenn die okay. 0,75% äh, für die für den ETF, 0,25% für die für Scalable. Und, und äh, also, also neben den klassischen Sparplanvorteilen, die man hat, dass man gleich immer dorthin bezahlt und sich äh, nicht so um die Performance schert auf kurze Sicht, was sind die Gründe, die ja für einen ETF-Sparplan sprechen, was ich cool und scalable finde, ist vor allem äh, zum einen natürlich die Story. Ich habe die äh, schon relativ früh kennengelernt. Die, die Gründer waren mir super sympathisch. Die Technologie, ich bin auch sehr technologie vielen von meinem Hintergrund her, fand ich sehr spannend und auch die Performance ist ziemlich gut. Es ist nicht so, dass sie immer jetzt jedes Jahr den, die, die Vergleichsindizes outperformen. Ich glaube seit, seit Januar 2016, wenn ich mich recht entsinne, hat der MSCI World irgendwie 16% gemacht oder so, oder 13%, ne 16 glaube ich. Und Scalable hat in dem gleichen Zeitraum nur 13% Rendite. Mhm. Wenn man aber aber das, das ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn man sich jetzt mal das Risiko anschaut, zum Beispiel am Tag von Brexit, als die, als, als die ganzen großen Indizes um 10% abgerutscht sind oder so, da ist das, äh, das Scalable-Portfolios, je nachdem, welche Risiko, äh, wie risikoaffin man ist, welches Risikoprofil man hat, die sind da wirklich unnennenswert 1% oder so abgestürzt. Also das haben sie sehr gut abgefangen. Und die, genau, der Computer ist schon ein ziemlich guter Anleger. Das muss man schon so sagen. Weil, weil, weil er einfach keine Emotionen hat und im Rechnen wahnsinnig schnell ist. Er kennt einfach so, so die, die Frühindikatoren ziemlich gut und, und, und trifft nicht immer die richtige Entscheidung, aber meistens öfter als der Mensch. Also ich bin sehr zufrieden mit
0: Scalable, ich werde auch weiter da bleiben. Okay, also das heißt, die, die machen auch so irgendwie Performance-optimierte äh, Geschichten, noch, also mit, mit, mit Wertpapierleihe und so weiter. Oder in Amerika gibt es ja dieses Tax-Loss-Harvesting irgendwie, dass die halt so äh, durch diese äh, großen Volumina halt, ähm, was die Steuern und so weiter angehen, für den, für den Anleger immer noch so ein paar äh, äh, ja, Basis-Points mehr äh, rausholen können. Mhm. Ähm, und, und, und du hast sozusagen dort auch Rebalancing und so weiter und alles in einer Plattform, sodass es für dich insgesamt jetzt einfacher ist zu nutzen, als wenn du das alles selber machst oder wie soll ich das verstehen? Genau
1: so ist es. Das hast du gerade ziemlich gut zusammengefasst eigentlich. Das haben, sagen sie auch von sich aus. ihrer Zielgruppe sind oft so Leute, die die sich nicht so mit Finanzen auskennen oder sich nicht so Lust haben, viel Zeit in ihre Vermögensverwaltung zu stecken. Das ist jetzt bei mir natürlich nicht der Fall. Aber ich finde den Service trotzdem ziemlich cool. Ich würde auch in die Firma investieren. Also also nicht, in die, nicht nur in die in ja. in Software, sondern wenn das gehen würde, es ist eine GmbH und gegen BlackRock, kann ich ja auch noch nicht
0: ankommen. <lacht> <lacht> Aber... Genau. Ja, du könntest aber, höchstens BlackRock-Aktien kaufen. Ja, das ja, stimmt. Das Allerdings aber, hast du wahrscheinlich dann mit Scalable eine recht kleine Exposure. Also, die ja. sind ja wahrscheinlich im Vergleich zu den ganzen das anderen äh, Portfolios, die stimmt. BlackRock hat, ich eher kann. noch klein.
1: Ja. Naja, nee, wie du sagst, das hast du ganz gut zusammengefasst. Das Rebalancing, das passiert alles automatisch. Ich mache mir gar keine Sorgen um meinen äh, ETF. Äh, okay. Buy and hold. Äh, Genau, weil die das meiner Ansicht nach sehr gut machen.
0: Okay, interessant. Also ohne jetzt zu werben oder so, es gibt auch, sehe ich gerade auf Scalable Capital, so einen ganz interessanten FAQ-Bereich. Da werde ich mich nachher mal durchlesen, weil ich kenne es mhm. noch gar nicht so von, also ich nur vom Namen her. Und da haben die, glaube ich, viele viele Sachen auch so zur Diversifikation und so mhm. ähm, erklärt. Aber. Gerade wenn es ja um das eigene Vermögen geht, finde ich, ist es dann das ist auch mein Investmentansatz, halt immer möglichst auf die Marktführer zu setzen. Ja. Weil man natürlich neben Absicherungen und Einlagensicherungen und so natürlich immer nicht den Stress haben will, irgendwie das Kapital irgendwo zurückzufordern. Ja?
1: Mhm. Und was vielleicht auch noch ganz cool ist, Scalable ist hier aus München, ja. Die, die sitzen ja hier Hauptbüro, die haben auch noch eins in London, das ist aber eher kleines. Und die Bader Bank, die ihre Partnerbank, über die sie ihre ganzen äh, ETFs handeln, die sitzt auch in München. Aber das ist vielleicht auch ganz cool. Dann kann man da einfach mal auch vorbeigucken und schauen, wo, was das, wo das Geld da eigentlich liegt. Und mhm. Weil die sind da auch total offen, und wie das halt in Startups so ist.
0: Ja. Genau. Und äh, was, was, wie sieht es jetzt mit, mit deinen Ambitionen aus nach der nach der äh, dem Studium, ja. Also neben dem Master habe ich schon rausgehört, aber äh, willst du dann auch gründertechnisch tätig werden oder willst du für ein Fintech-Unternehmen danach arbeiten? Ähm, ich muss sagen, ich sehe mich mittlerweile mehr als Quant,
1: denn als Entwickler, also als ähm, ja, Mathematiker, äh, ich sehe die Technologie eher so als, als Mittel zum Zweck, um so... Um so äh, genauso quantitative Analysen zu machen. Ich habe auch äh, dort in London ein bisschen mit Risk Management zu tun gehabt. Und von daher könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, erst nach dem Studium erstmal in, äh, bei, bei, äh, ins Investment Banking zu gehen oder so. Weil viele ist auch interessant, viele von den Gründern, die ich dort kennengelernt habe, die äh, haben auch einen Background in Finance, die haben tatsächlich mal irgendwo da gearbeitet als Trader oder als Investmentbanker oder als Vermögensverwalter oder was auch immer, weil man da einfach unglaublich viel lernt und sich auch ein gutes Netzwerk aufbaut, das dann später sehr hilfreich sein kann. Um zurück auf die Frage zu kommen, ob ich dort selber in dem Bereich möchte, ja, definitiv. Sehr, sehr spannend und sehr dynamisch. Und da gibt es ja auch, Schnittstellen, zum Beispiel bei der Baderbank, die macht sehr viel mit FinTechs, ist ja auch eine Investmentbank, die haben da ein paar sehr interessante Felder, wo ich mir vorstellen könnte, äh, wo, wo ich mich sehe möglicherweise.
0: Okay, und ähm, eine Frage noch zum Schluss: ähm, Neben N26 und Scalable und äh, Mintos, Bondora, wie hm. sie alle heißen. Ähm, die ja Dienstleistungen anbieten, die wir als Privatanleger nutzen können. Wäre es vielleicht auch inter interessant äh, zu gucken, so, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, du würdest gerne in die Plattform selbst mhm. investieren. Ähm, wie sieht es eigentlich dort aus im Bereich äh, Anlagen? Also gibt es da irgendwie zum Beispiel spezielle Fonds, ETFs oder so, die äh, hauptsächlich aus Fintech-Unternehmen bestehen beziehungsweise gibt es eigentlich schon auch größere Fintech-Unternehmen, die an der Börse sind? Um. Also das waren
1: jetzt mehrere Fragen gleich. Also, die Bewertung von Fintechs <lacht> ist schon mal sehr, sehr schwierig oder generell von Startups, aber insbesondere von Fintechs. Insofern, da gute Investments zu finden oder, oder rationale Investments ist sehr schwierig, weil das halt eigentlich immer mit einer großen Portion Hoffnung verbunden ist, weil die haben natürlich keine Historie und es, hat, es gibt sehr, sehr viele qualitative Faktoren die Qualität des Managements zum Beispiel und natürlich werden mhm. die ganz, die die großen Gewinne werden da gemacht, wo sie noch nicht an der Börse sind. Ähm, und, 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 und wenn sie okay. dann in die Börse gehen, ist es meistens, also gibt es auch gute Beispiele. Oft werden die auch von, von, von Banken dann übernommen, das ist auch interessant, weil die Banken haben, schon auch eine große Marktmacht und viele sagen dann entweder, wenn sie, sie, sie bauen das nach, was die haben und wenn sie das nicht hinbekommen, dann kaufen sie es einfach und wenn so ein Unternehmen übernommen wird, ist ja nicht immer das Schlechteste für einen Investor. Und genau, mhm. aber insofern, was da jetzt gerade so an, an, an der Börse passiert, da äh, Weiß nicht, da, da, da irgendwie Empfehlungen abzugeben, finde ich extrem schwierig, weil wie gesagt die meisten sind schon, haben das größte Wachstum schon hinter sich. Man kann sich nicht überlegen, ob zum Beispiel okay. die großen Tech-Player Amazon oder Facebook, ob die irgendwann da reinkommen, ob die sich irgendwann ins Banking
0: wagen. Das wäre eine Idee. Ja, ich meine, gerade ähm, wird ja immer auch spekuliert, gerade Facebook mit WhatsApp ne wäre ja äh, eigentlich schon fast eine, eine Pflicht. Ob man da so ähm, Geld schicken kann, wie man WhatsApp nachgeben ja. kann. Das geht
1: tatsächlich auch übrigens, ich glaube, das geht mit N26 auch, dort bin ich kein Kunde, aber in England genau. geht das nämlich, wenn man ja. da bei, bei der Monzo Bank zum Beispiel, da kann man seinen Freunden, die auch bei Monzo bin, so, mit Emojis auch so Geld schicken und so. Das ist total cool. Ja,
0: ja. ja wir hatten den Fall letztens äh, hier auf der Insel. Da waren wir essen und Basti hatte halt N26 und dann noch der andere Kollege hatte es halt auch und der mhm. eine hat halt in, im, äh, im Restaurant gezahlt, äh, weil der andere halt kein Bargeld dabei hatte und dann hat der andere ihm halt danach einfach die 20 Euro oder so bei, bei äh, N26 geschickt und zack, zack war das Geld halt auch sofort drauf. Ja, ja. Also nicht wie bei Bitcoins, wo es schon mal <lacht> dauert. Ja. Nein, Spaß. Und, und das ist ja natürlich, also ich meine, wenn man sich einfach überlegt, wie viele Freunde man im Messenger hat oder bei WhatsApp, um nicht zu sagen, halt würde ich mal schätzen, jeder hat irgendwie 99% Prozent seiner Freunde bei WhatsApp. Mhm. Und wenn man da einfach diese simple Funktion hätte, jetzt kurz mal ein paar Euros rüber zu schicken,
1: mhm.
0: dann wäre das auf jeden Fall ein extremer Mehrwert. Also ich bin auch der Meinung, dass hier gerade auch was Amazon angeht, ähm, gibt es ja immer wieder schon äh, also neue Innovationen was, von denen, die kommen mhm. und äh, dass die zum Beispiel eigene Girokonten anbieten wollen, dass die halt eigene Versicherungen für ihre Mitarbeiter anbieten wollen, zusammen mit Berkshire Hathaway und einer Bank. Also ich glaube auch, dass, ähm, mhm. dass es in diesem gesamten Bereich eigentlich gut ist, das ist jetzt meine persönlich private Meinung, eben auf die Marktführer zu setzen, weil ich nämlich tatsächlich auch glaube, dass dass sich äh, sozusagen äh, kleinere immer eher selten äh, durchsetzen und wenn, dann ist es sehr schwierig, die natürlich im Vorhinein zu erkennen. Wenn man, wenn man natürlich dann ein gutes Gespür hat und da wiederum muss man eben aber auch ähm, selbst drinstecken. Das heißt, so wie du, du bist jetzt, wie hieß das Startup nochmal, wo du warst? Point. Midpoint, mhm. genau. Wenn du jetzt dort dein Netzwerk aufgebaut hast und da sind wir dann auch schon beim letzten Thema Human Capital und so weiter ja. ja und du kennst dort dann die Gründer ja. und dann ähm, ist es halt irgendwann mal so, dass der eine vielleicht sagt, hey du Dominik, ähm, ich möchte jetzt ein neues Startup gründen und dich als Entwickler einstellen und ich habe noch nicht so viel Gehalt, was ich dir zahlen kann, mhm. deswegen kriegst du irgendwie zwei Prozent der Firma ab oder so und du kannst natürlich ganz anders hinter die, hinter die Kulissen dann schauen, als der Privatanleger, der äh, mit dem Unternehmen eigentlich und, und dem Unternehmer vor allem nichts zu tun hat. Okay? Genau. Also ich würde auch sagen, dass die Privatanleger hier entweder auf die großen Pferde setzen sollten oder ähm, einfach äh, das Thema erstmal abwarten.
1: <lacht> genau, also es gibt, es gibt auch zum Beispiel ein paar Holdings, die sich zur Aufgabe gemacht haben in Fintechs oder in, in Startups zu investieren mhm. und da ist es dann ein bisschen gestreut, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, also zum Beispiel Fintech Group, ist da so ein Klassiker, heißt Fintech Group AG, ja. auch aus Deutschland.
0: Ähm, da gehört, glaube ich, auch Flatex dazu, ne? Der,
1: genau, genau, ja. der Aber ja, da, da muss man auch dann, also das schnell reich werden, das ist so ein bisschen auch vorbei, der Hype ist schon so ein bisschen abgeflacht. Da war letztes Jahr mehr los, also so, so da war es präsenter in den Medien das Thema, aber das heißt natürlich, deswegen ist es keineswegs uninteressanter geworden. Aber mhm. jetzt hat Hypes
0: okay. Genau. Dominik, dann äh, bin ich mal gespannt von dir zu hören, wie es weiterläuft. Oh, Stelle, ja. Und ähm, ich bin auch gespannt, äh, wie es mit Midpoint weitergeht. Ja. Bist, du, bist du jetzt noch weiter bei denen irgendwie nebenher tätig oder? Ist es jetzt erstmal Schluss? Äh, nee, ist
1: erstmal Schluss. Sie haben mir ja schon ein Angebot gemacht, dass sie, dass sie wollten mich gleich übernehmen. Ja <lacht> okay. geehrt, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich zum einen von meiner alten Firma hier wieder ein sehr gutes Angebot bekommen habe. Und zweitens ist es da auch so, dass ich im Moment das Studium noch ganz klar priorisiere. Und dort bei Midpoint habe ich natürlich viel, viel mehr Verantwortung, bedingt die Größe des Unternehmens als, als hier. Und insofern ist es dann mit dem Studium nicht so einfach. Da kann ich dann nicht sagen, so ich, ich bin jetzt mal weg, weil ich lerne für die Prüfung oder weil ich eine These schreibe oder was auch immer. Sondern das geht ja. nicht und das geht hier schon. Deswegen habe ich mich jetzt wieder dafür entschieden. Aber das heißt nicht, dass ich da nicht wieder zurückkommen werde. Aber wie gesagt, das Team ist extrem geil, hat extrem Spaß gemacht mit den Leuten und es sind ziemlich ja. äh, dicke Fische. Also kann man auch viel von lernen.
0: Okay, dann danke dir für das Gespräch danke und dir für die
1: Einladung und rationale Kurse nach Mallorca.
0: Bis zum nächsten Mal. Okay, und jetzt noch mal ein kleines Fazit von mir zu diesem ganzen Thema, was Dominik mir auch noch nach dem Podcast äh, hier mitgegeben hat, und zwar solche Plattformen wie Cedars.com oder natürlich auch Companisto, Seedmatch und so weiter, bieten euch natürlich die Möglichkeit in Fintech-Unternehmen zu investieren. Also bei Seeders beispielsweise kann man in solche Startups wie Revolut und so weiter investieren. Und hier habt ihr natürlich, also Ex der Börse, ohne die Börse die Möglichkeit auch direkt an Startups beteiligt zu sein und natürlich auch mit vollem Risiko an den Chancen und Verlusten dieser Startups zu partizipieren. Das heißt, man kann hier nicht den direkten Weg der Börse bei vielen Startups natürlich wählen, weil die einfach noch nicht an der Börse sind oder es auch nie schaffen werden, aber eben über solche Plattformen wie Seeders, Seedmatch, Companisto und was es da noch alles halt gibt. Dann ist mir persönlich auch nochmal eingefallen, was der Dominik auch erwähnt hat, solche Unternehmen wie beispielsweise BlackRock, ja, die investiert sind in andere wie Scalable und so, aber auch Wirecard fällt mir da ein, die natürlich auch als Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen mit vielen anderen Fintechs wiederum zusammenarbeiten, wie zum Beispiel n 26 und da ist natürlich eure Arbeit sowieso vordefiniert, das heißt, ihr müsst euch natürlich zu jeder einzelnen Aktie wie immer selbst Gedanken machen. Ich werde ganz sicherlich nicht die Wirecard-Aktie empfehlen und sagen, die müsst ihr jetzt kaufen, sondern ihr müsst natürlich wie immer selber nachdenken. Aber ich wollte noch mal meine Meinung sagen zu den ganzen Startup-Crowd-Investing-Plattformen und so. Hier ist es ja so, das Wichtigste, und das hört man eigentlich bei jedem Startup-Investor, Angel-Investor oder auch Venture-Capitalist-Investor, Viele Startups, die haben ja keine nennenswerte Historie an Zahlen oder irgendwelchen anderen Dingen, wo man belegen kann, hier haben wir ein valides Geschäftsmodell. Logischerweise, denn sie sind ja ein Startup-Unternehmen. Das heißt, es kommt in der Regel auf die ganzen qualitativen Bewertungsfaktoren an. Und das ist eben, finde ich, ein kleines Problem bei den ganzen Plattformen und das ist jetzt nicht die Schuld der Plattform oder so, ihr könnt euch natürlich einen Eindruck machen, bei den Bewerbungsvideos, die sie dort haben von den Gründern, ihr könnt natürlich auch die Gründer googeln und so, aber ja, bei all den ganzen Startups, die aus dem Boden schießen und all den ganzen jungen Gründern mit Hipsterbärten und so weiter, die auch alle ja richtig viel Drive haben, ist es natürlich immer schwer qualitativ zu beurteilen, hat der Typ jetzt wirklich was drauf oder ist er im Endeffekt einfach nur einer von vielen, die viel rum erzählen und viele Visionen haben, aber wenig umsetzen. Und wenn wir natürlich ein Börsenunternehmen haben mit einem mit einer langen Track Record, wo wir sehen, da sind Umsätze da, da sind Gewinne da, da sind positive Cashflows da, fällt es einem natürlich leichter hier Vertrauen zu gewinnen und ich persönlich ich, wenn ich investiere, dann würde ich halt in Startups eher dann investieren, wenn ich persönlich die Gründer kenne. Wenn ich also persönlich auch zum Beispiel solche Leute wie Henrik oder den Roland oder wie noch immer kennenlerne, dann kann ich mir ein viel besseres Bild von denen machen und weiß dann tatsächlich, okay, hat dieses Projekt, in das ich jetzt entweder investiere oder in dem ich sogar selbst aktiv mitarbeite, auch wirklich ausreichend Chancen auf Erfolg. Ich würde also selbst nicht so gerne in Startups investieren, jedenfalls nicht auf Equity-Basis, weil ich hier einen ganz klaren Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital sehe, wäre vielleicht auch mal interessant für eine weitere Podcast-Episode, dass ich auf Equity-Basis in ein Startup investiere, wo ich die Gründer nicht kenne. Das ist mir einfach zu risikoreich. Aber jetzt habt ihr am Schluss noch mal einige Plattformen gehört, wo man theoretisch auch investieren kann. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer bei der Börse Stuttgart für das Sponsoring für diesen Podcast und rationale Grüße. Ciao, ciao.